0: 防災徳島ポッドキャスト徳島県がお届けする防災徳島ポッドキャスト今週も防災に関するさまざまな話題についてゲストをお迎えしてお話を伺います今日は静岡県地震防災センター地震防災アドバイザーの小澤邦夫さんにお越しいただいています小沢さん、よろしくお願いし,ますよろしくお願いします現在、日本国内で最も対策が急がれる地震といえば首都直下型、それから東海地震ですね、これらと並んで東南海、南海地震が挙げられると思います、はい、東南海、南海地震につきましては、いろいろな被害予測というものが出ていますけれども、これまで私たちが経験してきた阪神大震災などの地震と比べてですね、どういうところが違うと考えら
1: れているんでしょうか。まずですね、はい地震の規模が全く違います、うん、これ非常に大きいことですねマグンチュードと言いますと、はい、阪神淡路大震災はマグンチュード 7.2 ということで長いこと言われてましたけど、うんはい、ちょいちょい今計算をし直して 7.3 というふうに言ってます。うん、ます、あ、7.2 とか3とかっていうクラスのものと、はい、南海地震を中心とした南海トラフ沿いの巨大地震というのは、はい、マグンチュード8から 8.4 とか 8.6 とかですねぐらいになるとそれくらいになると言われてますのでそうしますと少なくとも10倍20倍場合によったら1桁もう1桁ですね100倍近くにも違ってしまううとということになりますマグニチュードのそれだけ違うっていうことは地盤破壊されるエリアが広いですし西日本全体に被害が及ぶというふうに考えた方がいいと思いますね。そうなってくると例えば救援の問題とかですね、はいろんなところで全くこう状況が違ってきてしまいますそれから個々の話でいうと阪神・は大震災とか最近の地震では津波が日本の場合ほとんど起きてませんね
0: ,ああね、はい
1: 、東海地震東南海地震南海地震っていうのは必ず津波を起こすタイプの地震ですから、はい、この被害っていうのが大きなものになるというふうに考えられますねこれ,すごこれはすごく大きな違いだというふうに思いますまあ、先ほど言ったその地震が巨大だということからどんなことが起こるかというとですねえまあ被災エリアが大きいということもそうなんですけども揺れの時間がね長いとかですねそれから揺れの周期いろいろな周期のものを持ってきますので被害がいろいろな形で起こる例えば地震の揺れでまず何が起こるかというと構造物が破壊されるということが。被災が広げる要因になるわけですけど、はい、この構造物っていうのは固有周期って言いまして揺れやすい周期っていうのを持ってるんですね、はい、で地震によってそのメインのパワーのある周期がですね、はい、違うことによって被害の様相が少しずつ変わってくるはずなんですけど、うん、巨大地震ですといろそな周期の地震を持ってまいりますので構造、うん、物の被災もですね非常に広範囲にわたるということになりますね。うんその辺がすすごく大きな違いいだろうと思います
0: あの岩手・宮城、内陸地震の場合ですと、その揺れの周期というのはかなり短くて、ですねあの建物にほとんど被害が出なかったというふうに伺ってますけれども、うん、逆に南海地震とか東南海地震の場合は、揺れが長いというふうな予測がされていますよね。
1: そうですキラーパルスっていうのをね、はい、あの周期でいうと、1秒とか2秒とかっていう、うん、その辺のところにあるんですけど。はい日本の建物っていうのはこれまで 0.5 秒とかっていうその周期を持ってくると人がすごく激しく揺れてるっていう感じるし建物もそういうもので被害が大きくなるだろうって従来考えられてたんですね、はい、阪神・山大震災以降ですねいろいろそういう分野の研究が進んでそれはそれであるけども最終的にとどめを刺すのはもう少し長い周期が1ヘルスとかもう少し長いもの。そういうものが最初にとどめを刺すんだってことになってこれいわゆるアパルスっていう,ふうに言われてますね去年の岩手宮城内陸地震の場合は周期が 0.2 秒前後のところあたりにかなりパワーがあってそれでマグニチュード7クラスの話になったんですけど実際の被害は建物倒壊件数でいうとさほど大きくなかったですねありますねこういうところもあとの巨大地震というのはとい,ういろいろな要素を持ってくるということで全く違う経済部示せたろうと思います、はい
0: 、一方で阪神淡路大震災から得られる教訓としてはどのようなものがありますか
1: 亡くなった人の原因といいますか死因ですね、うんはい、医学的には 84% の人ががれきの下敷きになって圧死または窒息死というふうに言われてますねで圧倒的に窒息死が多いんですね窒息死ですね、はいなぜかというと瓦礫の下敷きになって、はい、呼吸をするために胸を動かす、はい、お腹を動かすだけの隙間がない
0: 、は
1: い、それによって息ができなくて失速するという方が圧倒的に多い、うん、それから 6% ぐらいの人が衝骨っていいまして、はい、骨になってしまって死因がはっきり分からないっていうかね普通火事では骨にはなりませんよね犠牲者ってもね。うんところが体が動くってなりますね。阪神淡路大震した時には体が起きましたので、はい、そうやってその骨になってしまった人が出てきたね。あ4パーセントぐらいの人が生きていて焼かれて死んでいるということを分かっています
0: 。逃げられなかったということですね。そう,、ね
1: 、そうしますとこの逃げられなかった人がどうして怒ったかというと、はい、やっぱり多分逃げたくても逃げれない。はい、足が手が体の半分が、はい、ガリキとか家具の下敷きになっていて動けなかった。だろうと思います、ね、そうやって考えていくと人間のこう行動としてその死犠牲者の原因を考えてみると 94% の人まあ小骨の 6% をこの際まとめて火災関係地方として言いさせて頂けると 94% の方が家の下敷き家具の下敷きで亡くなったということになると思います。ね、ここをとにかく何とかしない限りどうしようもないですね。84% の人が足ち即死だっていうふうに言いましたけど、はい、これがれきの下敷きになっていて隙間にいなかったってことになりますでこうなりますとね、はい、例えば我々よく言ってる黄金の72時間っていうね防災やる時救出のための時間72時間っていうね、はいはい、黄金の72時間っていうのが使えないんですよね、うん、隙間がないと隙間がないとねととか、うん、だからその隙間にいてその生きているから救、ね、出できるんであって、隙間にいなくて頭がべちゃんこになったら、これは命はもうないわけですから、はい、誰も救おうとするわけじゃないんですよね、うそういう意味では、隙間にいるっていうのはすごく大事なんですけど、もう一つですね、クラッシュシンドロームっていう現象がありますね、はい、これ、阪神・淡路大震災で、多くの人が初めて聞いた言葉だろうと思いますけど、クラッシ
0: ュシンドロームっていうのは、具体的にどのような症状を指しているんで
1: しょうか。クラッシュシュンドロームっていうのはですね、はい筋肉が2時間で挫、はいえーえー、滅し始りますね壊れてしまって、はい、その中のものがですね、えー、細胞の中のものがバラバラになって体に放出されますでこれががれきの下敷きから引き出すことによって体重がまた始まる血がめ巡り始まることによって体中に回る,あ、はい、に回るそれによっていろんな問題が起きてくるんですね
0: 細胞がバラバラになったものが体中に循環してしまうに
1: 言すねゴミが体中にできて,できてそのゴミが体中に回るということになるわけですね一番大きい問題は高濃度のカリウムが振動へ達すると振動麻痺を起こすということ、うん、これが一番大きい問題だと思いますねクラスシンドロームが始まる始まるっていうのはガテキの下敷きで2時間ぐらいしてから始まるですから抽出のための時間っていうのは72時間ではなくて、うんクラッシ,ュシンドロームを考えていかなきゃいけない筋肉が壊死するのは6時間ぐらいだっ言ってますじゃあ6時間まではいいのかって言ったらそうでもないしやっぱりクラッシ,ュシンドロームが始まる2時間っていうのはやっぱ考えていかないといけないそうなりますといかに救出するのが大変かっていう時間との戦いかっていうことですね
0: 72時間まで待て
1: ないということですね待てない,ない、うん、ですねクラッシ,ュシンドロームの対応ってどうするかっていうと透析をやるんですね1人150リットこの一人150リットルの水をどうやって確保するかっていうことになってきますと、うん、1万人2万人なんていうオーダーでそういうことが必要になってくるととても今それ対応できてないということになりますね。阪神・淡路大震災の後でそういうことが分かってですね皆さんこの問題何とかしなきゃいけないっていうことを分かってたんだけどなかなか口に出せなかった。でもここ数年ですね、阪、は、神、い・淡路大震災から10年ぐらい経ってからですね、とにかく認識だけはしなきゃいけないだろうかということで、対策ができてる、できてないかかわらず、とにかくその話はするようになりました私どもも,もう3、4年ぐらいですね、はい、もっぱらそのことを皆さんに訴えてるんですけどね、じゃあ、対策十分できてるかっていったら、まだまだですけどね、うん、すごく大きい問題ですからね
0: 。助かるために、あの私たちができるような地震対策と。今のはどういったものがあるんでしょうか
1: 。地震によってその何がこうやっぱりやり建物が壊れるということですね。はい、特に寝ている時にね、うん、あの建物が壊れますと体罰もしにくいんで、とにかく建物を壊さないこと、寝ているよう地震強くするということがまず大事の必要なことだと思います。うん、家を例えば壊れなくても、家具を日本の場合しっかりと固定してないと。うん寝てるところで枕元に大きな家具貼って頭の上落ちてきたらどうしようもありませんし体のどこかがそれで押さえられてしまったらどうしようもありませんから家具をしっかり固定することまずとにかく家を地震に強くする家具を固定するこのことが本当に必要だということですでこれはですねもうずっと言われてきてる少なくとも阪神・淡路大震災後ずっと言われてるにもかかわらずなかなか分かっているけどなんとか。いう昔歌があります<笑>しまし、ね、<笑>なかなか進まないというのは現状ですね
0: 広い範囲で地震が起きたような場合には公的な支援例えば救急隊とかですね医療救護とかそういうものはなかなか入ってこられないと思うんですけれども、はい、そうした場合やはり頼りになるものとなりますとご近所さんとかお隣さんということになるんでしょうか
1: 、はい、そう思いますね阪神大震災の時に今、6440人っていう犠牲者が出たということになってますけど、はい、その1000人ぐらいは避難生活の中で亡くなってます、地震の直後に亡くなっている方は5500人ぐらいですね、はい、この方の 94% の人っていうのは、結局、がれきの下敷き、家具の下敷きになってたわけですから、はい、でそこの、そういう犠牲者があるってことは、その何倍もの人がそういう状態から救われていたというふうに、私どもは思っています。でその2万人3万人の人が救われてるはずなんですけど、はい、その方々にいろんな先生方が調査をして、えええー、の統計を取ってますねいろ、まあ、んな数字があるんですけど、うんはいまあ、私のもがいつも使ってる数字でいうと例えば警察消防自衛隊の公的な救助隊に救われたっていう方たちは 2.4% しかいなかったそんなに少な
0: いんですかいうデータもありますね
1: はいー 60% 以上の人が近所の人に救われましたって言っています、うん阪神は大震災以降ですね、はい、日本はいろんな形で地震対策進めました救助隊の要請もですね最近すごく進んでますね4年前の新潟県中越地震の時ですね、はい、この時に妙見という崖のところで地震と同時に崖崩れがあってそこへ自動車に差し掛かったお母さんが男の子と女の子せののてでま,ますでこの時期あの男の子が4日後に助けられるんですけど、はい、その時に助けたのは東京消防庁のハイパー,ーですけね、うん、あの時代だとおそらく東京消防庁ぐらいしかそのパワーなかっただろうと思って、ね、うんでね今国は一生懸命それやってますので、はい、徳島県さんもそれができる対応を何対も持ってるはずです日本全体で消防だけでも言っても4000体以上もうそういう対応を持ってますね国がそんだけやってくれてる県がやってくれてる市がやってくれるだから大丈夫だっていうふうに安心できるかっていうと親の救助隊がいろんな現場へこう行くのは何時間もかかりますね、はい、現場の数が多ければその日には行けないし次の日になるかもしれないそういう状態の中で2時間でクラッシュ・シンドロームが始まるっていうことを考えてみるとやっぱりそこで頼りになるのはすぐ身近にいる人々だと思います。ね、それはやっぱりまあ家族もそうですけど、はい、お供えさんご近所さんっていうことになろうと思うんですねそこでいわゆる自主防災組織というものが一番重要かということになってくるわけです
0: 、はい、小沢先生は生津博士としてボランティア活動もなさっているそうですね取り組んでおられる稲村の日プロジェクトについて教えていただけますか
1: 生津博士っていうのは、はい、日本では昔から地震はナマズが起こすって言われて地震のことはなんでもナマズに行けなんていう状態があるくらいですから、まあ、そこから子供さんとお話をするときにナマズ博士と言って。し,うして始めたんですけどね<笑>、はい、あの稲村の日プロジェクトというのは有名な稲村の日の話をです、ね、人形駅に仕立ててそれを仲間と演じながら、うん、津波の防災津波防災にかかわらず地震防災全体の話をですね、はい、子どもたちとするという形でやってます静岡県内だけじゃなくて、はい、呼ばれれば全国に人形液持って、はい、え演じに行ったりしてますはい
0: 徳島にも来ていいたただきたいですね,ね稲村の日の簡単なあらすじをですねご紹介いただけないでしょうか
1: 稲村の日というのはですねモデルが実は2つあるんですね一つはですね、はい、これ皆さんよく言うことで庄屋さんが出てくるんですけど、はい、地震のあと、ねえー、津波が起こるということを悟った庄屋さんが、うん、村人たちを救いにどうするかそのためにですね高台から海を見ていると、海がずーっと行く、はい、それが津波の前兆だと気づいた照英さんは、はい、高うんです、ねはい、でその時にもうとても声を枯らしても声が届くわけはないし、うん、下が下いていって皆さんに知らせるだけの時間もない、うん、それでどうしたかというと、はい、刈り取ったばかりの稲村に火をつけて火事だと思わせて村人全員高台の上に。あげるんですねでこの話のことになったのは1854年の安政の南海地震の時の和歌山県広村にあった話なんですで、その時はしょう屋さんじゃなくていう、ええ、の豪農豪商といいますかね、はい、えー、とね千葉県の銚子でお醤油をやっている当主ですね、ええ、浜口五郎っていう方ですね。ええ千葉と半年ずつこう生活してる和歌山のね広村の周りっていうのは日本の醤油産業の発祥の地といいましてね,ああそ,すねあそこからその蝦夷に向かって醤油産業が広がるんですね日本の醤油メーカーの何社かっていうのは、はい、大元はその発祥が和歌山の広村の近くなんですよ、はい、でそこの中の一人が浜口五郎っていう方で、はい、この方がたまたま和歌山に帰ってる時に1百5 4年の安政の南海地が起きてですね、うん。で、その時、彼は実際に、あの稲村を、火をつけてですね。はい、村人たちが、暗くなりかけて、夕方から夜になる時でしたので。避、は、難、い、をする時の道しるべに、使ったんですね、うん。で、この話が、まあ、メインになって、その稲村の人にできるんですけどね。はい、稲村のところで。あの扱われれている地震と津波はねこれは,実はね、ね、こ実安政の南海地震の津波、地震と津波じゃないんですよ。地震と津波のモデルはどこにあったかというと、うん、三陸の地震明治三陸地震津波ってありましたね、はい、2万人もの人が犠牲になったっていうあの地震津波がその稲村の時の地震津波のモデルなん、ね、その2つをその一緒にして物語にしたのが落下旅館小泉晃子でこのラッカディ・フハンの,の話というのは「ア・リビング・ガーって生きる神様」っていう題で短編になっているんですけど、はい、この話を昭和の初めにですね、はい、中井常蔵さんっていう方が文部省の小学生の教材コンクールに応募して、はい、物語に書き直して応募したのが日本中で知られている稲村の日の話なんです。でこれは小学校で文部省のコンクールで採用されましてね、はい、小学校の教科書に載るんですね昭和10年ぐらいからですかね、うん、20年ぐらい使われてましたんで、はい、70歳半ばぐらいの人は小学校の時に教科書にあったって話だってことをよく知ってらっしゃるんですね、うん、それを人形役に我々仕立てて地、は、震、い、防災の話とか津波の災害の話とかっていうことを子どもたちと話をするきっかけにしてるんですね、うん
0: これからも全国で幅広く公演をなさっていく予定ですよね
1: 読んでくれればいいと思いますけどねはい。今日はどうもありがとうございました
0: 今週の防災徳島ポッドキャストいかがでしたでしょうかこの番組は徳島県のポータルサイト安心徳島と iTunes ストアからお送りしています来週もまたお聞きください